0: Foarte potrivită mi se pare această cântare. Stai în credință și nu dispera. Pentru că rostul credinței nu este să ne plângem păcatele care le-am făcut. Nu este să deplângem șansele ratate. Oh, ocaziile pierdute. Vai, și în toată viața un fel de jăluitor la ceea ce a fost sau ce putea fi. Acum... Poporul acesta este în Babilon, a ratat plecarea care trebuia să o aibă, acum este expus decretului de moarte și ce are de făcut? Nimic altceva decât așa cum a zis David, zice, alege ce vrei să ți se întâmple pentru ceea ce ai făcut și vrei să cazi în mâinile vrăjmașilor tăi trei luni de zile să te urmărească ăștia. Groasnic lucru. Vrei să bântuie ciuma trei zile în țară? Vrei să... I-a spus, uite, astea astea se vor întâmpla. Adică nu e nimic fără consecințe. Și David alege ceva extraordinar. Zice, să cădem în mâinile Domnului. Am greșit, am mers un drum greșit, recunosc, mărturisesc, îmi dau seama, nu mai pot întoarce înapoi ce a fost. S-a terminat istoria a trecut, întrebarea este ce fac astăzi. Biblia spune că poporul s-a întors spre Dumnezeu în post și în rugăciune. Ei au înțeles că Dumnezeu este Dumnezeul ce de-a doua șanse. El dă o nouă șansă poporului lui. Și chiar dacă decretul se va aplica sau nu se va aplica, poporul acesta va avea o strânsă legătură cu Dumnezeu. Ei nu cer lui Dumnezeu să facă niște minuni împotriva voinței lui Dumnezeu, ci ei doresc să intre într-o legătură mai strânsă și mai apropiată cu Domnul. Aceasta trebuie să fie în mintea și în inima noastră. În special în România și în mentalitatea românească, în momentul când cineva a greșit și a făcut un păcat anumit, e marcat pe viață. Da. Dar nu în Biblie, să știți. A fi român nu înseamnă a fi creștin. Îmi pare rău că aceste două lucruri nu, nu se poate pune semnul egal între acestea. Da. Nu. Sunt persoane în biserici care au greșit indiferent cu ce. A venit un cetățean în care mi-a mărturisit Crima pe care a făcut-o. Este astăzi un altul care a comis patru crime, este încă în, în e deținut încă, e, în, e pe viață în penitenciar. De-aia am spus, frate, am stat de vorbă cu el, am pledat, frate, David a spus, eu pe copilul ăsta care a murit înapoi, nu mai am cum să-l aduc. Ce am făcut nu pot să mai desfac acum. Dar un lucru pot să fac, și anume așa cum sunt, să mă duc la Dumnezeu, să mă întorc la Dumnezeu din toată inima. Chiar acum, zice Domnul, De vor fi păcatele voastre negre, de vor fi chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la Dumnezeu. Ar fi fost extrem de trist ca evreii să aibă un alt predicator acolo, în în afara lui Mardoheu. Mardoheu a fost un om al speranței și în special Estera a fost omul marei speranțe. Pentru că tot poporul și-a sfârșit, hainele era disperat, era distrus, ce am făcut? Ce-am făcut? Unde trebuia să fim și unde suntem? De ce n-am ascultat chemarea? Vorbiseră profeții, le-au trimis tot felul de solii. Ieșiți, plecați, mergeți. De ce, Domnule, tot e așa de frumos? Ce are să plecăm? ce să... Dar acum, când se gândeau din nou la soliile acelea, le suna cu o mare putere. Dar semnalul care a pornit la regină a fost acesta. Înapoi la Dumnezeu. Să ne întoarcem la Dumnezeu cu greșeala noastră, cu păcatul nostru, că el este bucuros să ierte. Dumnezeu iartă cu plăcere, dă cu mână largă și fără mustrare în privința aceasta. Și când iartă Dumnezeu pe un om, omul acela este mai curat decât cel care zice el că n a greșit niciodată și nu are nevoie de iertare. Cel care a fost iertat de Dumnezeu e mai curat decât cel curat, pentru că l-a curățit sângele lui Hristos. Și vă rog să luăm această lecție ca o evanghelie. Nu știu în ce situație vom ajunge, unii dintre noi sau noi toți sau mai mulți, nu-mi dau seama în ce se va ajunge. Dar dacă vom ajunge într-o astfel de situație, în vreo, în vreo grozăvie ca acestor oameni, făcând, făcând față decretului de moarte, vă rog să vă duceți aminte că avem un Dumnezeu milostiv și bun, care ne primește din toată inima, care așteaptă pe cel păcătos să se întoarcă. Problema nu este la Dumnezeu, ci este la cel care nu se întoarce la Dumnezeu. Acolo este marea problemă. Ei s-au întors în inima lor, s-au întors la Dumnezeu în sac și cenușă, spune Scriptura, au postit înaintea lui Dumnezeu și au mărturisit viața lor, au chemat pe copii, pe toată lumea acolo, a fost o consacrare ce nu s-a pomenit. Și vă mărturisesc, dacă nu era o consacrare adevărată și era numai una trecătoare așa, pentru că i-a speriat nu știu ce eveniment, Dumnezeu nu răspunde la astfel de rugăciuni să zic. eu știe când cineva se preface. Doamne, iartă mă că am făcut ăsta ca să-l facă iară după aceea. Domnul, nu iartă astfel de lucruri. Este o nouă.. Cererea asta de iertare în care un om are de gând să continue este o nouă nelegiuire aceasta. Nu-i nimic altceva. Dacă Dumnezeu a răspuns, însemnează că aceea a fost o focăință originală, adevărată, din toată inima. Au urât păcatul lor și viața lor și s-au întors din tot Sufletul la Dumnezeu. Și dacă, dacă lucrurile ar fi continuat.. În același fel care a fost până atunci, ei nu mai erau aceiași oameni, niciodată nu s-ar mai fi la același fel de viață. Semnalul pe care îl trimite pentru noi, cuvântul acesta este ține legătura cu Domnul. Mergi în pas cu lumina. Cere lumine de la Dumnezeu când nu mai vezi, nu mai știi încotro să iei. Cere lumina de la Dumnezeu. Fraților, deși trăim într-o țară cu așa abundență, cu așa libertate, cu așa binecuvântare, vă mărturisesc tuturor că este vremea. Să ne uităm puțin în viața noastră a fiecăruia. E vreo formă de risipă în viața noastră, în vreo privință sau alta? Risipa nu și are justificarea nicăieri pe pământ. Indiferent cât de bogate cineva pe lumea aceasta. Nu și are justificarea. Mântuitorul putea să dea pâine să, să nece lumea în pâine. Dar a spus, strângeți faramiturile. Asta a fost lecția lui Dumnezeu. El nu face risipă de niciun fel. Nu. Este vremea să ne uităm în viața noastră fiecare personal. Și vă spun, sunt lucruri pe care astăzi ni le justificăm nouă, personal. Fiecare dintre noi avem justificările noastre, avem gândurile noastre. Dar vă rog să gândim cu mintea aceea, de acolo, de la capătul celălalt, și atunci ne vom da seama că nu a avut justificare un lucru sau un alt lucru, în alte condiții. Richard Wombrand povestea că l-am vizitat acasă până să moară dar cred că scrie și în una din cărțile lui, scrie treaba aceasta, una din cărțile lui. El povestea că în timp ce securitatea română se pregătea să-i aresteze și aveau acolo oameni care îi urau de moarte și vreau să-i execute în permanență, tot acolo în securitatea română erau și oamenii lui Dumnezeu. Și un tinerel ofițer a venit frumusel la ușă seara și a spus, domnule Vulbrandt vedeți că va a fost luat numele în discuție din nou. Vor să vă aresteze din nou. Vă rog să vă pregătiți. Intră în casă și, în clipa aceea, ofițerul și-a ascuns fața și a dispărut. dispărut. Și a dispărut. Și vorbăn spunea acest lucru. Deci, imediat ce simțeam că urma să fim arestați, începeam postul, începeam să răbdăm de foame, să consumăm apă puțină, începeam să dormim în condiții neconfortabile, mai dormeam în plăpum și de astea. Și când intrăm acolo, deci era natural. Pe când alții, zice, care au venit din, au fost luați din plapmă noaptea, din căldura aceea și din confort și plăcut și tocmai mâncaseră ceva, să-i căzuse bine la stomac știa, și dintr-o dată să fi dus pe terci și pe turtoi și să fi pus pe scânduri și pe astea și să ningă pe tine și toate celelalte. Zice aceștia, se rugau ei de ofițerii de securitate să-i facă trădători, dacă se poate. Da, se rugau de ei. Și un astfel de trădător a zis, ce era să facă? avem familie. Și el pe care i-ai vândut aveau familie? Aveau și ei, da, ce să facem? A trebuit să vinzi atâtea familii ca să scape pe a ta? Nu te gândi că și ceilalți au copii și... Și el spunea, noi ne pregăteam pentru vremile acestea. Și pregătirea în aceasta consta. Frați iubiți, este vremea? Să ne uităm serios în viața noastră, fiecare dintre noi. Să ne punem viața în cu Dumnezeu, dacă este vreo problemă de natură spirituală, sau morală sau materială, de orice natură ar fi, să o punem în cu Dumnezeu și să trăim această viață frumoasă înaintea noastră. Eu nu sunt, nu sunt de părerea aceasta că un om trebuie să umble acum îmbrăcat, umble, să umble cu sacul în cap noaptea pe drum. Să nu, nu cred că aceasta este voia lui Dumnezeu. El spune să ne bucurăm de viață, să ne bucurăm de lucrul mâinilor noastre, să bucurăm și pe alții, să bucurăm și lucrarea lui Dumnezeu. Dar în același timp, aduți aminte, aduți aminte, zice, bucură-te de viață, va? dar aduți aminte că ești trecător. Aduți aminte că acestea pot să treacă într-o seară. A văzut în cartea Apocalipsei când vorbește despre acel crash economic cumplit, zice, atâtea bogății într-un ceas s-au prăpădit. Tremură, tremură omenirea noastră. Economia este cum, cum, a, cum a tremurat podul acesta când a căzut. Unii la au văzut înainte să cadă, a început să tremure. Și uh, tremurăturile au demnit din ce în ce mai puternice, până când, în final, s-a prăbușit. Uh, în secolul V a fost un ascet. Numele lui este Arsenius. Și Arsenius s-a hotărât să se retragă din viața aceasta plină de de toate, de, așa, și din zgomotul orașelor, din mulțimea petrecăreților. Și s-a retras undeva într-un loc liniștit, unde să poată duce o viață naturală, se poate să poată să legătura cu Dumnezeu și să slujească oamenilor de acolo. Dar lumea tot vedea, deci deși se știa că locuia în, în deșert, lumea îl vedea mereu prin, prin, prin bazaruri. Umbla prin bazaruri unde erau mii și mii de mărfuri de tot felul. Umbla pe acolo. Și oamenii s-au întrebat, a spus, nu, 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 nu înțeleg legătura între, între ceea ce tu faci între ceea ce mărturisești despre credința Tău, că vrei să trăiești o viață simplă și așa, și de toată ziua ești prin bazarul pe aici, tot te, te uiți la toate lucrurile și parcă te și bucuri extraordinar. Așa îți place, uite, când te uiți în dreapta și în zâng. Care este secretul? Și omul zice, așa este, îmi place foarte mult să merg prin bazarul, îmi place să vorbesc cu lume. Zice, și mă bucur când văd toate aceste lucruri, când îmi dau seama de câte mii de lucruri n-am nevoie pe pământul acesta câte mii de lucruri, în timp ce altă lume săracă, are nevoie de ele. Iar pe mine m-a ajutat Dumnezeu să n-am nevoie de toate aceste lucruri. Ce o viață așa de, de ușoară și de frumoasă. Mă bucur când văd de câte lucruri n-am nevoie pe pământul acesta. Acum, în, în lumina acestor lucruri, să aplicăm la vremile în care trăim noi și să urmărim ce intenționează Duhul lui Dumnezeu într-o vreme ca aceasta pentru noi. De aceea voi fiți gata. Căci lucrurile acestea vor veni în ceasul în care nu vă așteptați ca durerile nașterii peste femeia însărcinată. La orice se gândeau oamenii acolo, în mijlocul prosperității, deodată, bum, decretul. Ce decret, domnule? Nu vine să cred. Și este citit în piețe, este citit în locuri publice, este peste tot. În momentul în care Mardoheu află aceste lucruri, îmbrăcat cu sac și presărat cu cenușă, merge în mijlocul cetății scos, sunt strigăte cu putere. Țipă când își dă seama ce se întâmplă. Țipă când își dă seama că un popor întreg este expus morții, acum din pricina credincioșiei, unuia singur dintre ei. Țipă cu putere nu fuge în mod laș. Adică se descurcă. Nu se descurcă. El rămâne acolo cu cei care suferă și cu cei care sunt expuși morții. Putea să trimite o, o scrisoare estere să-i zică făm de o trăsură să fug de aici cât de repede. Și Esther sigur că avea relații și făcea rost de o trăsură și fugea. El nu a spus așa ceva. Biblia spune, vai de păstorul care părăsește turma să cadă sabia pe brațul lui cel drept și peste ochiul lui cel drept. Am S-a-s. discutat cu un uh, rezbiter care mi-a spus că uh, slujea la o comunitate unde nimeni nu mai venea niciodată. Dar într-o vreme a zis și el că a obosit de atâta slujire. Ce să mai... Am am săturașul. A, să mai facă și alții, frate, că mai fi? și ce am întors spatele și am plecat de acolo dintre ei. i-am lăsat pur și simplu și zice, m-am dus departe, în altă parte, să trăiesc o liniștit m-am săturat de comitete, de certuri de tot felul de astea, mi-a ajunge m-am dus să trăiesc liniștit și zice, m-am la coasă povestea el, și am cosit, a venit prânzul mi-am deschis traista cu mâncare să mănânc, mâncam liniștit și când era înghit din mâncarea mea coasa pe care o așezasem în lângă copac a căzut deodată, imediat, direct peste brațul drept și mi-a secționat mușchi în două. De aici, până la os. Mi-a desfăcut mușchiul, a căzut jos să-și nea sângele. Și zice, spunea dânsul, zice, nici nu m-am ridicat de jos când mi-am adus aminte de textul acela. Îl lovise și aici, avea semn, cum a căzut cu asta, pe lângă ochiul drept și peste brațul drept. Asta i se întâmplă să zic. Mardoheu nu părăsește poporul în strâmtorarea aceea grozavă în care era și rămâne și se expune morții ca un bun păstor, luptă cu fiara, îndeamnă poporul prin prezența lui, merge la poarta împăratului, Estera află situația aceea, trimite imediat un om de încredere pe care îl avea ca să afle exact ce se întâmplă și deși era împărăteasă, cei care conspiră împotriva poporului lui Dumnezeu, că a pus sus și atenție, vă rog, Nu așteptați să vedeți aceste lucruri scrise pe garduri undeva sau pe ziare, că nu se întâmplă acolo. Cei care conspiră împotriva poporului lui Dumnezeu, știind că luptă împotriva lui Dumnezeu, sunt de un cumplit secretism, lucrează într-un secret teribil. Așa sunt conspiratorii. Conspiratorul acesta care a luptat împotriva lui Dumnezeu a lucrat de așa fel încât regina împărăteasa nu știe ce se întâmplă în propria ei țară și împăratul nu știe ce se întâmplă în propria ei țară. Tot timpul este acuzat șeful statului. Uite ce face cu tare fraților, fiți liniștiți. Bietul om nu știe ce a mâncat la, azi dimineața la breakfast. Iar cei care fac lucruri de felul acesta, ei nu le fac la lumina zilei. Târziu sunt aflate și dezlegate și dacă se dezleagă pe pământul acesta, dacă nu, la judecata de apoi. Esther află din piață, dar Mardoheu era un om bine informat. El nu trăia cu sacul în cap. Lasă frate că Domnul ne păzește. No, chiar astăzi discutam cu, cu fratele Valentin. O să avem o următoare serie de studii biblice despre Neemia. El a învățat să ține și Mistea și Sabia. Adică Dumnezeu nu ne-a pus până nicăieri să stăm cu sacul în cap că Domnul ne păzește. Nu, no, capul sus și fost partea. Uitați-vă la Mardoveu, cât de bine este el informat. Zice, Mardoveu a istorisit tot ce se întâmplă, și i-a spus agentului pe care l-a trimis sa Estera, i-a spus tot ce s-a întâmplat, i-a spus suma de argint pe care o făgăduise Haman că o va De unde știa Mardoheu așa ceva când a fost o discuție intimă acolo, în Consiliul Regal, dar omul avea urechea deschisă, omul asculta, știa, urmărea vremile acelea pentru că omul ăsta era responsabil pentru poporul din jurul lui. Băi, nu era indiferent. Când asculta știrele sau când, când asculta o discuție, Dumnezeu a făcut să ajungă la urechea lui a știut! Uite frățioare, asta a oferit atâtea mii de talanți de argint pentru omorârea poporului. A știu prețul care a oferit, pe care a făgăduise Haman că va da împăratului în schimbul măcelării iudeilor. Și i-a dat acestui agent, cuprinsul poruncii vestite în sus, el avea un document. Acesta nu a fost în mâna lui, nu i-a fost de-a lui Marduzul, a fost unii trimis, dar a făcut și el rost de unul ca acesta. Și a trimis documentul acesta împărătese Estera și i-a spus să-i spună tot. Mai departe spune, a poruncit ca Estera să se ducă la împărat să-l roage și să-l de el pentru poporul său. Ce a făcut? A poruncit. E a poruncit. Este versetul 8. I-a poruncit să se ducă. Păi cum el poruncește împărătesei? Cum de permite să poruncească împărătesei? De ce își permite să poruncească împărătesei? Cine poate să spună? Cum? Mardoveu? Aha, aha, bun, ați răspuns bine, ați răspuns bine, deci n-ați fost degeaba la lecție atunci. Biblia spune, ea asculta cu tot atâta scumpătate, acum de el, cum asculta pe vremea când o creștea el. Adică vrea să spună că un copil trebuie educat de mic să asculte, dacă vrei când va fi mare să asculte, când o fi împărat, te ascultă dacă de mic a învățat să asculte, dacă crești un rebel, Elenois spune, zice, educația prin forță a unui copil nu produce, nu face din el decât un rebel. Asta este clar. Dacă ai crescut un rebel, te aștepți acum, când o fi mare, chipurile să te asculte. Nu, ai făcut un rebel mai mare, asta este tot. Nu s-a întâmplat nimic. Dar ea, Estera, ascultă cu tot atâta scumpătate de el acum. Și el îi trimite poruncă. Îți dau poruncă să te duci, să vorbești, să pledezi și să obții eliberarea poporului. Atac a venit și a spus esterei tot și acum urmează dilema esterei. Vă să-mi spuneți și încercați să mă ajutați cu un răspuns la întrebare, care a fost dilema esterei? Să mă duc, să nu mă duc. Care era dilema lui Mardoheu? Să mă închin, să nu mă închin. Care e dilema esterei? Să mă duc, să nu mă duc. E foarte serioasă lucrarea aceasta. Nu voi intra astăzi cu ajutorul Domnului în cea mai splendidă comparație posibilă pe care am găsit-o viața mea legată de acest text, Neprihănirea prin credință. Nu, nu e timpul astăzi. Astăzi studiem mai mult din punct de vedere istoric și al pregătirii noastre. Dar cândva o să ne întoarcem în locurile acestea cu ajutorul Domnului. Ester îl cheamă pe, pe omul ei de încredere și îl trimite înapoi la Hău și îi spune... Toți slujitorii împăratului și poporul din ținuturile împăratului știu că este o lege care pedepsește cu moartea pe oricine, fie bărbat, fie femeie, care intră la împărat în curtea din lăuntru, fără să fie chemat. Este lege. N-ai voie să intri. Numai acela scapă cu viață căruia îi întinde împăratul lui, împărătesc de aur. Și eu n-am fost chemată la împărat de 30 de zile. Asta e dilema ei. Tu îmi spui să mă duc. Uite în ce situație, sunt, uite care este realitatea. Este un duel între Mardoheu și Estera. Mardoheu trimite înapoi și îi spune, nu te înspăimânta, nu te speria, nu te teme. Pe de altă parte, nu te înșela. Diavolul o să zică, lasă sora Estera că mata ta scapi. Ce să faci? El alții îmi pare rău pentru ei, dar ma ești în ești împărăteasă, nu o să ai probleme mata. ta. Îi spune, nu te lăsa mințită de diavol, n-ai să scapi nici tu. N-ai să scapi. Și spune acele celebre cuvinte pentru o vreme ca aceasta ai ajuns tu la împărăție. Ține cont, pentru acest lucru ești. Familie vecină cu socrii mei și cu alți oameni în, în comună în Valen, Dâmbovița, ei au trăit o viață, nu ai viață, nu s-ar putea numi aceea. Nu vreau să mai povestesc de bătăile și bețile și ce se mai petrecea și de care au avut acolo în casa aceea. Și de, de atentate, de, de bătăi până la moarte, du te mai și iau pe pe asta că am omorât-o în pârâu, acolo am lăsat-o moartă, du-te paraschive și târăște afară de acolo că a murit în pârâu. S-a dus paraschiv să o scoată din pârâu și nu era moartă, săracă. Dar și ea a trăit mai mult decât el, Știți, cred că a avut nouă sufletă de pisică în ea, că în România așa zicea de pisică, pisică a toată o mașină așa a trăit după aceea, nici nu-și bine să crezi. Dar nu știu cum, și lumea aceea care nu o suflete, dar nu era adevărat. Dar vreau să spun că așa a fost viața lor. Numai că, după ce au venit comuniștii la putere, atunci au uh, dat ordine în toată comunea să se strângă armele, toată lumea a predat armele, în afară de omul ăsta care era un, un mare haiduc, dintre ultimii, cred că a fost, un celebru om în direcție aceasta, el nu și-a predat arma, avea un pistol scurt cu un cărcător mare, avea armă serioasă și era urmărit zi și noapte. Și nu-l prindeau. Nu-l prindeau. El a știut să scape de germani, a urmărit toată armata germană, a fost după el și nu l-a prins. A provocat armata aceasta, a provocat pierderea în armată. eu singur om. Totul s-a petrecut în pădurile acela de la Vălen Dâmbăviț. Am mers pe potecile pe unde a mers omul acesta. Am fost în casă, am vorbit cu soția lui, personal. Am auzit lucruri care uh, mi-au rămas și mi este greu uneori să le povestesc, oare o, ori crede oamenii aceștia, aceste lucruri. Dar vreau să spun un singur lucru scurt din istorie. Când însu stătea în casă odată și ștergea arma cu ulei, agenții erau plantați în grădinile vecine, peste tot în grădina lui, urmărind fiecare mișcare acolo. Și la un moment dat când au văzut liniștea aceea, au zis probabil că acum e momentul. Și au sărit de peste garduri, de peste tot, au rup gardurile. Și au venit grămadă, au înconjurat casa ca să intre în casă. Mariuța, și să se mai soția, Uța, îi ziceam noi, Mariuța are o sclipire de geniu. Se aruncă imediat la Manole, ia șorțul de pe picioarele lui unde avea arma, și uleiul și cârpele și toate, ia șorțul și strânge toate aceste lucruri și le scufundă în copaia unde tocmai ești spălat rufele. Le-a băgat toate în copaia aceea deodată sub apă și a continuat să spele. În clipa următoare au intrat în casă, mâinile sus banditule, banditoare adică ridicat mâinile sus zâmbind liniștit, care-i treaba, dom'le, ce s-a întâmplat? Unde e arma? Luați-o, domne, scoate, scoate arma. Uh, ieșiți afară, a scos afară pe Mariuța cu copaie cu tot în curte să... ea a continuat în curte să spele ea a, spus, eu a scos-o frumos în curte cu copaie cu tot, femeia a era cam ulei până apă, dar nu mai știa treaba aceasta ce problemă <laughs> și da, se întâmplă că haine-ne-s mai murdare mai ales cârpele și, uh, și în casă ei au săpat cu cazmale cu rângi pe sub sobă, pe sub pature au, au dărâmat toată camera așa, nicio armă, nimic ce armă, unde e armă? Și-au plecat înjurând pe poartă, te prindem noi pe tine până la urmă. Dar nu l-au prins pe banditul. Pentru că Mariuța a continuat să spele acolo la copaia. Și atunci el i-a spus ei aceste celebre cuvinte. Mariuțo, nu mi-ai făcut rău toată viața la un loc, cât bine mi-ai făcut o singură dată. Deci cred că Dumnezeu ne-a căsătorit pentru ora asta pe noi amândoi. Dacă tu nu erai acum, zice, pămânele ăștia mă împușca. Deci acum eram mort. Îmi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a căsătorit cu tine. Ești cea mai bună femeie pe fața pământului. Am uitat orice rău care s-a întâmplat vreodată. Nimic nu s-a întâmplat. Totul e bine și frumos. Mă. Pentru o vreme ca asta te-a adus Dumnezeu aici. Iubesc frate, nu e nimeni inutil pe fața pământului. Nu e nimeni inutil în viața mea Să în viața ta. Cum plan a adus Dumnezeu pe cineva în viața noastră? Și tu ai un rost. E o vreme unde trebuie să te ridici în picioare și să vorbești, fiindcă nimeni nu vorbește acolo. E o vreme când trebuie să faci ceva, fiindcă nimeni nu face lucrul acela. Ești tu cel chemat să faci aceasta. Dacă tu nu faci, n-are cine să facă. Și a spus, pentru o vreme ca aceasta ai fost chemat aici la împărăție. Capul sus îndrăznește. Și după această ultimă replică pe care Mardohei a trimis-o și a spus, pentru o vreme ca aceasta ai fost chemat aici, în care ea opunea lui Mardohei legea, iar Mardohei a opus ei chemarea pe care i-a adresat-o Dumnezeu, și a spus, tu ești între lege și chemarea lui Dumnezeu, pentru o vreme ca asta ai ajuns aici la împărăție, atunci ea trimite ultima replică lui Marduheu, du-te de strânge pe toți iudeii care se află în susa și postiți pentru mine, fără să mâncați, nici să beți trei zile, nici ziua, nici noaptea. Unii zic că postesc, adică nu mâncăm ziua, dar mâncăm noaptea, în schimb. Și ziua de ne revenim până seara din ce s-a întâmplat noaptea. Nu, ea a spus, dacă postim, postim. Dacă nu, nu. Nu e nevoie neapărat. Numai că noi în țara aceasta să știți că suntem în probleme cu postul. Nu știu. Ne amețel, slăbiciuni, nu, nu putem deloc. Vă da, uite, ne doare capul, vă spune. E din ce în ce mai greu să postești în țara aceasta. Poate dacă ne-ar lega cineva și ne-ar ține legați undeva, ar trebui să postim că ce să faci. Dar altfel, când treci pe lângă tarabele ăstora, și cum să stai? Sau când se întâmplă, uite cum a zis Dan de frigider, zice că stă frigiderul într-o parte. Vă dați seama, dacă frigiderul nu e la verticală, știți că nu funcționează, fremonul nu merge decât dacă e la verticală. Cum să mai... Să, na, să postești într-o vreme ca aceasta. Dar, frați iubiți, vreau să vă spun acest lucru foarte serios. Mântuitorul a asociat postul cu rugăciunea. De ce? Spuneți-mi dumneavoastră mie... Cum te rogi tu când ești într-o situație de nenorocire? Spune, când e cineva bolnav la tine, în când ai dat o nenorocire mare, când te paște o nenorocire, cum te mai rogi? Cum te mai rogi? Și pe drum, când mergi și unde ești, mereu te ridici ochii la Dumnezeu. Și până acum, nici aminte nu ți-aduci. Ah, câteodată, la Pași la Crăciun, câte așa, câte ceva. De ce a spus Mântuitorul Post? E nevoie de o... Aș vrea să citesc aceste lucruri. Aș vreau să citesc aceste lucruri uh, și sunt, sunt extraordinar de, de frumos exprimate aici. Uh, textul din Luca 22 cu 44. Uh, Biblia spune că a căzut într-o întristare ca de moarte, într-un leșin, într-o agonie Iisus. ce și se ruga cu mai mult zel în clipa aceea. Corpul, corpul trebuie să coopereze cu spiritul nostru când ne rugăm și când postim. Eu, spre exemplu, nu am niciun talent la rugăciune când sunt greu, așa, când am mâncat greu, știu, nu am talent la rugăciune. Singurul talent pe care l-aș avea atunci e cel pe care l-a spus Ion Creangă lui Mogorogea. Mogorogea i-a spus că nu poate să învețe, fiindcă crede că e bolnav. Și Creangă i-a spus, de ce boală ai? Că arăți așa de dragon, de sănătos zice Creangul, zice, cred că ai o boală asta după ce mănânci îți vine să te așezi pe o parte așa un pic. Asta era boala lui lui Mogorogea. Normal că atunci când când totul e bine, când ești sătul, nu prea cum să zic, și când spui rugăciuni te uiți pe pereți în timp ce spui rugăciuni ai terminat de spus poezia și te-ai culcat. Ce diferență este între felul cum te rogi atunci și cum te rogi când ești într-o problemă anumită când, când ești în ceva care ce diferență mare este? Și despre Mântuitorul spune ești cuvântul că în această agonie, el s zice, agonia aceasta a venit asupra lui din cauza că el s-a identificat cu durerile și cu păcatul omenirii acesteia. Rugăciunea este un exercițiu spiritual extrem de intens care cere cea mai înaltă disciplină a minții și cea mai mare concentrare. Până ați observat că începem să ne rugăm și oia gându aiurea pe câmp, ne pomenim că vorbim cu colegii pe la servici, ne pomenim că. În rugăciune, când, când ne. Oh, iar înapoi, treci-mă la brazdă, eu zic mie. Îmi zic treci pe brazdă, înapoi, că, uite, ai luat o ai luat o, uirea pe o dată m-am aștat în genunchi să mă rog și m-am trezit a doua zi dimineața cu capul în pat, așa. Toată noaptea am dormit în genunchi pe parchet acolo. Cum aș ai fi putut să dorm? Mă tem că am fost cam obosit. Asta a fost. E diferență mare. Corpul nostru trebuie adus acolo încât să, să se armonizeze cu Duhul nostru când ne rugăm. De aceea a spus Domnul post și rugăciune. Și nu ne-ar face rău fraților să punem mâna să luăm zile de post și de rugăciune. Păi nici nu prea mai e la modă. Nu, no. cine mai pomenește de așa ceva acum? Nu, frate, ce să mă. Ba, lucrurile s-au modernizat foarte mult. Am fost un grup de tineri care vin venit la, la masă odată, s-au așezat toți și zice unul, uh, spune rugăciunea. Și zice, suntem pe scara acolo, unul ridică ochii în sus, Lord, wait, thank you. Doamne, mâncăm. Amin. Asta a fost rugăciunea. Doamne, mâncăm. Și am zis, mă foarte bine ar fi să-ți iau unul mâncarea din față de aici, să n-ai nimic pe masă și să văd eu ce rugăciune, ai. zice tu dacă-ți ar rade unul toate astea de pe masă. Zice, și chestia asta după vreo trei zile să te ce fel de rugăciune, ai. zice. O rugăciune la el. Doamne, mâncăm. Interesting. Da. Asta a fost rugăciunea este cea și combinată cu post și cu, cu meditație și cu stăruință înaintea Lui Dumnezeu. O să venim așa să dăm comandă Lui Dumnezeu. Doamne, te rog, fă cu tare, trebuie. dăm listă de, de cumpărături Lui Dumnezeu dimineața când plecăm. Eu scrii pe lista acolo și o pui pe frigider, decumpărat. Și zici cu tare, cu tare, cu tare și atunci îi dându-Lui Dumnezeu o listă sau de făcut cu tare sau cu tare lucru. Nu. Ci a, a, profeții lui Dumnezeu au intrat în perioade de, de luptă, în rugăciune, de agonie, până când un om poate să-și dea seama în ce relație este el cu Dumnezeu, în ce fel poate să ceară. Nu, așa simplu, a, cu o atitudine din aceasta de copil răsfățat, care dă comandă, dăm cotare din frigider, vreau așa. Nu vreau daia, vreau daia altă. Stai puțin, măi puiule. Stai puțin, că lucrurile nu, sunt chiar, nu stau chiar așa. Păi a întrebat pe copii de aici din America, a făcut un, un sondaj la o școală și i-a întrebat de unde provine laptele? Toți au zis de la magazin. De la magazin. De la... I-a spus o fica mea cea mică, Cristina zis, nu avem bani, tăticule. Și a spus, vai, tată, cum poți să spui așa ceva? Da, hai la bancă să luăm, tată cum? Nu știi că ei se ocupă cu banii? Ei dau bani la lume. Păi, pentru ce? Noi venim înaintea lui Dumnezeu în și dăm cum e, cum e din acestea? Dar aș dori să, să rămânem cu o idee foarte frumoasă în legătură cu pregătirea noastră spirituală asupra vremilor în care noi trăim. Și este o carte, Disappointment with God, scrisă de Philip Yancey. Am citit cartea aceasta. Am, am cu mine un mic paragraf aici care a fost revelatoriu într-o privință extrem de sensibilă. Ființa umană crește, scrie el aici, prin luptă, prin zbuciumare, prin lucrare, prin sforțare. Și într-un sens, natura umană are nevoie mai mult de probleme decât de soluții. Auzi. Pentru că noi nu rugăm pentru probleme niciodată. Ne rugăm pentru soluții. Dar noi avem nevoie de probleme. Explicam un autor de ce când eram la școală, ne punea să rezolvăm la matematică, repede la cuprinsul cărții ca să vedem răspunsul la problemă. Ce să mai muncim noi atât? Ne interesează răspunsul pe noi. Până ne interesează răspunsul la rugăciune, repede. Stai puțin. Până la răspuns este un drum. Până la răspuns este un drum pe care noi trebuie să mergem. Altfel, cu ce ne-am aflat? Cu ce ne-am aflat dacă ne-ar fi dat răspunsul așa pe farfurie? Uite, a venit. Nu? Mântuitorul s-a rugat cu stăruință Înaintea lui Dumnezeu, cu rugăciuni mari, scrie cuvântul. Și continuă, Filip Ianset, um, Noi ar trebui uh, să mergem, nu ar trebui oare ca fiecare credincios să meargă pe aceeași cale pe care a mers Mântuitorul nostru. El a învățat să asculte din ceea ce a suferit. Noi astăzi nici nu vrem să recunoaștem școala aceasta. Mi se pare o pagubă, o lovitură, o nedreptate. De ce mie, de ce eu, de ce așa, de ce atâta? Nu ne dăm seama că de fapt este calea lui Dumnezeu prin care El vrea să ne pregătească pe noi să putem înțelege și trăi adevărul la care am fost chemați. Ascultați, din cauza că rugăciunea stăruitoare, postul, studiul și meditația sunt desemnate mai întâi și mai întâi pentru noi și nu pentru Dumnezeu. Noi studiem în Biblie ca să ne facem norma în fața lui Dumnezeu. Păi de-aia studiem noi în Biblie. Să ne facem norma. Noi ne rugăm ca să ne vadă Dumnezeu că ne-am rugat. Acesta este... Nu este pentru noi. Scrie el mai departe. Kikagard a spus, marele teolog, a spus creștinii seamănă cu elevii de la școală deci care se uită la cuprinsul cărții ca să vadă răspunsul și toți dorim să mergem pe scurtături în viața noastră. Am vrea să se rezolve lucrurile așa peste noapte. Și nu observăm că în scripturi uneori au trecut 20 de ani până s-a rezolvat o stare de lucruri, au trecut 22 de ani până s-a rezolvat, au trecut 13 ani și ani de zile. Și deja a îngăduit timpul acesta să treacă pentru a pregăti pe cei cu care avea de gând să lucreze. Și scrie mai departe, scurtăturile acestea de obicei nu ne ajută nici să creștem, nici să ne dezvoltăm în nicio privință. Care a fost în final, întreabă pasajul acesta, rezultatul încercării prin care a trecut Iov? Ca și când lui Dumnezeu a trebuit așa ceva. Nu, rezultatul a fost că el a crescut în credință și a zis, Doamne, de la cum am început și cum văd astăzi lucrurile, este o mare diferență. Dragii mei, o să rămânem în locul acesta ca să putem continua data viitoare cu conflictul care se mută acum la tronul împăratului se dă războiul uh, în jurul tronului împăratului. Este fantastic. Și mă rog lui Dumnezeu să ne ajute în niște vremuri de liniște ca acestea. Mai e puțin până când va apune soarele lumii total. Mai e puțin până când se va spune pe tot pământul nu se mai poate. Este prea mult, este prea târziu până când și credincioși și necredincioși vor striga vină Doamne Iisuse. Mai e puțin din ziua lumii. Foarte puțin. Știți ce m-a speriat săptămâna trecută? O expresie a președintelui Bush a fost promulgată în Senat aici o lege a spionajului, poți să fii ascultat, te ascultă la telefoane și așa se făcea și până acum, dar acum măcar se, s-a anunțat chipurile, ne-am ales numai cu anunțul, dar în realitate, oricine a fost ascultat tot timpul, nu se pune problema pe linia aceasta. Dar uh, inițial Senatul a rezistat, n-a vrut să se supună președintului cum le cerea dânsul să formuleze treaba asta. Dânsul le-a spus nu pleacă nimeni în vacanță până nu ziceți cum v-am spus eu să ziceți. Și a rămas oameni negoși decât să nu plecem în vacanță. Au dat uh, drumul legii, dar m-a speriat ceva extraordinar. Știți ce a spus domnul președinte când le-a spus puneți mâna și reformulați legea și faceți așa cum v-am zis eu? Știți ce a spus domnul președinte? The time is short, a zis dânsul. M-a speriat vorba aceasta. Și am zis, ce-o fi ștind omul acesta când spune el națiunii și planetei pământ, the time is short. Timpul e scurt până la ce? Până când? Ce urmează să se întâmple? Ce ești tu care nu știm noi? Ce este așa de grabnic încât îi, îi, îi pui pe toți, pe senator, pe Parlament. De oi, luptați-vă, lucrați repede. Timpul e scurt, nu avem timp mult de discutat. Când cineva spune așa ceva, trebuie că este un lucru important. Dar avem pe cineva care este mai mare decât acest președinte al statului american și care ne-a spus de mult aceste lucruri. Și care ne-a zis, de acum vremea s-a scurtat. Și apelează Apostolul Pavel, atenție la stilul vostru de viață. Cine are ca și când n-ar avea, cine n-are ca și când ar avea. Atenție cum trăiți. Pregătiți-vă. Și Cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 24 din Matei, accentuează acest lucru și arată marea diferență și disperată trebuință de pregătire. Mă rog lui Dumnezeu să ne ajute să ne trezească Duhul într-o vreme ca aceasta. Suntem datori cu o mărturie către lumea aceasta care trăiește în jurul nostru. Suntem datori cu o mare mărturie. Într-o zi, locuitorii aceștia din împrejurim se vor întoarce către noi și vor spune și deci voi ați știut aceste lucruri, dar nu ne-ați spus. Am știut dar n-am spus. De ce? N-am avut timp, sau am crezut că nu mă asculți, sau am crezut că Dumnezeu să ne ajute fraților, atât față de propria noastră familie, față de propria noastră biserică, față de comunitatea în împrejurimile noastre, să ne putem uh, uh, răspunde adecvat marelui semnal de alarmă, căș lucrurile acestea vor veni. Și nu le poate opri nimeni, să știți. Să încetăm să blamăm pe oameni, că e mafia, că e guvernul, că e cutare, nu mai blamați pe nimeni. Nu blamați pe nimeni. Ați ascultat în ocaziile precedente că de fapt, e vorba de un tren la comanda căruia este cineva și care merge cu viteza fulgerului. Altcineva e la comanda trenului. Oamenii sunt numai victime ale marelui opresor. Și numai Dumnezeu este acela care va putea da un răspuns acestor situații. El să ne ajute ca aceste vremi să găsească poporul lui Dumnezeu nu în pregătire, ci gata amin. de aceea voi fiți gata căci fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți Dumnezeu să ne ajute amin. amin vă invit la rugăciune Cerescule Tată îți mulțumim pentru cuvântul Tău care luptă să ne trezească din letargia și din amorțeala în care trăim în lumea aceasta iată-ne Doamne că suntem fermecați înșelați și hipnotizați și viața noastră este atât de mult prinsă de pământul acesta, încât rare ori ne întoarcem sufletul spre tine. Iartă păcatul nostru, te rugăm, Doamne, și nu ne lăsa în stare aceasta. Ajută-ne ca oriunde vom fi la lucrul nostru, orice vom face, gândul nostru să fie permanent îndreptat înspre tine, Tatăl. Dă-ne putere într-o vreme ca aceasta să ne cercetăm viața și să ne îndreptăm umblările Tatăl nostru, ca încercarea care va veni peste lumea întreagă și în care Tu ai promis că ne vei păzi, Doamne Dumnezeul nostru, încercarea aceea să ne găsească pregătiți și sub paza lui Dumnezeu. Amin. Tată, ne încredem în Tine din toată inima noastră și știm că ai să faci mai mult decât te-am rugat noi, prin Domnul Isus Hristos. Amin.